0: Herzlich willkommen bei aktueller Musterwirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute beschäftigen wir uns mit Taiwans Vorgehen bei der Eindämmung der corona epidemie über die der Vize-Generaldirektor des Krankheitskontrollamtes Philipp I. -Lohr, sprach. Seine Aussage machte er bei der vom Deutschen Wirtschaftsbüro vorgetragenen Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Firmen in Taiwan zum Einfluss des Coronavirus auf die Geschäftstätigkeit. Guten Morgen meine Damen und Herren, ich bin Philip Ichon Loh, Vizegeneraldirektor von der Katastrophenkontroll Zentrale CDC. Ich war in dieser Angelegenheit schon beim ersten Tag dieser Krise zu Silvester offizieller Sprecher des CDC. Damals entdeckten wir einen sehr inoffiziellen Beitrag in den sozialen Medien der Plattform PTT und wir begriffen, dass das, was dort in Wuhan passierte, auch auf schnelle Weise Taiwan beeinflussen könnte. Von diesem Tag an, dem 31. Dezember, entschied sich das CDC für Bordkontrollen und Inspektionen von Touristen, die direkt aus Wuhan nach Taiwan geflogen kamen. Nachdem wir dies 20 Tage vollzogen hatten, entdeckten wir den ersten importierten Fall auf diesem Fluge. Lassen Sie mich kurz diesen etwa dreimonatigen Prozess beschreiben. Die erste Phase im Januar war eine sehr hart umkämpfte Phase. Wir konnten den Daten aus China nicht besonders trauen. So hielten wir unser Misstrauen hoch und wir wollten darauf in vernünftiger Weise antworten, ohne die Öffentlichkeit in Panik zu bringen und auch, um uns zeitnah darauf vorbereiten zu können. Dies galt insbesondere für das chinesische Neujahrsfest, wenn alle ihre Familien zusammenkommen feiern. Da haben ich und meine Kollegen dann vom CDC Tag und Nacht gearbeitet. Ich konnte da nicht zurück nach Walien gehen, um mit meiner Familie zusammen zu sein. Meine schon gebuchten Tickets musste ich stornieren, da ich beim CDC für die Beschaffung der in den Krankenhäusern notwendigen medizinischen Ausrüstung verantwortlich war, als auch die für die in der Öffentlichkeit benötigten Dinge, insbesondere der Schutzmasken. Ich wandte mich damals an die Unternehmen und die Pharmazie, um möglichst schon eine Lieferung über chinesisch Neujahr zu bekommen. Während dieser Zeit gaben wir etwa 30 Millionen Mundschütze aus unseren Lagerbeständen frei. Doch nach den Feiertagen, da stellten wir fest, dass wir nicht genügend Schutzmasken hatten. Sämtliche Importquellen waren bereits verschlossen. Chinas Markt war mittlerweile gesperrt. Auch sie versuchten, mehr von den Auslandsmärkten zu importieren. Unsere Regierung entschloss sich daher zum Wiederaufbau von Produktionsstätten, um all diese notwendigen Produkte und wichtigen medizinischen Geräte zur Verfügung zu haben. Das brauchte seine Zeit, wobei wir die Kooperation mit unserem Privatsektor sehr schätzten. Sie stellten die Bearbeitung von Beaufträgen zugunsten der Versorgung des Binnenmarktes ein. Auch dort wurde Tag und Nacht gearbeitet, um uns die notwendigen Mittel liefern zu können. Taiwan hatte das Glück, dass wir uns für eine frühe Vorbereitung entschieden. Zudem war die Arbeit zwischen Privatem und Regierungssektor gut. Man arbeitete eng zusammen, um unsere Insel zu retten. Glücklicherweise kam es dann auch im Februar zu keiner großen kommunalen Verbreitung des Virus, sodass wir bis jetzt die notwendigen Bestände an medizinischer Ausrüstung weiter aufstocken konnten. In der letzten Woche konnten wir den ersten Satz an Schutzkleidung, insgesamt 700.000 Stück, an die Krankenhäuser für ihre Gesundheitspflegebedürfnisse ausliefern. Ich erwähne dies nur, um die gute Zusammenarbeit zwischen allen Sektoren aufzuzeigen. Es bedarf nicht nur einer schnellen Reaktion, sondern es muss auch eine auf die Kooperation betonende Weise Orchestriert werden. Orchestrated in a very collaborative way. Das Krankheitskontrolle am CDC ist recht breit aufgestellt und in sieben Abteilungen unterteilt. Einmal in die Krankheitsinformation und Überwachung. Dort werden alle internationalen und lokalen Berichte erfasst. Ferner gibt es eine Abteilung für Prävention und Kontrolle der Öffentlichkeit. Dazu zählt auch die Heimquarantäne, auch die Überwachung der Quarantäne, die geschützte Anreise vom Flughafen in die Gesundheitspflege und auch die elektronische Bewegungsüberwachung als auch die Grenzkontrolle. Ferner gibt es noch die Abteilung für Gesundheitspflege und Ausrüstung, eine Forschungsabteilung, die von der staatlichen Krankenversorgung unterhalten wird und welche die notwendigen Medikamente und Impfstoffe als auch Tests entwickeln. Eine weitere Großabteilung kümmert sich um die Informationstechnologie. Dort werden die notwendigen Apps und Werkzeuge für die mit der Prävention betreuten Teams zur besseren Überwachung und Verteilung bereitgestellt und entwickelt. Dazu zählt unter anderem auch das Informationssystem für Schutzmasken. Da weiß man immer, wo und wann man eine bekommen kann. Die Abteilung ist auch für die tägliche Pressekonferenz des Gesundheitsministers zuständig, der auch dort präsent und sichtbar ist und damit stetig auf das Bewusstsein der Leute einwirkt. Hier in Taiwan sind Rollen und Aufgaben klar und deutlich verteilt, da gut durchdacht. Und zur guten, umfassenden Prävention gehört auch ein rund um die Uhr besetztes Kommunikationszentrum in der Krankheitskontrollbehörde. Abschließend möchte ich sagen, dass uns die Krise zwar manchmal etwas isoliert fühlen lässt, weil wir nicht in die Weltgesundheitsorganisation WHO eingeschlossen sind, doch wegen unserer schnellen Reaktion haben wir jetzt Vertrauen und Respekt von der internationalen Gemeinschaft gewonnen. Zurzeit, jetzt nach dreimonatiger Aktion, fühlen wir uns deutlich besser, nicht nur mit all den notwendigen Ministerien der Regierung verbunden, sondern auch mit der internationalen Gemeinschaft. Heute Morgen erhielt ich zum Beispiel eine E-Mail aus Kanada, in der nach dem von Taiwan verwendeten elektronischen Bewegungsüberwachungssystem gefragt wurde. Ich denke, Taiwan bringt bei der Reaktion auf diese Krankheit wirklich seine Anstrengungen und Vorteile zum Ausdruck. Taiwan really ein wichtiger Aspekt war dabei die der Versorgung mit Schutzmasken, bei der man rechtzeitig ungenügende Produktionskapazitäten erkannte und entsprechend von Regierungsseite her Produktionslinien ausbaute. Das Tragen von Schutzmasken gehört in Taiwan seit der SARS-Krise 2003 zur Angewohnheit. Auch ohne Corona-Krise sind sie in der winterlichen Erkältungszeit häufig auf Taiwans straßen zu entdecken. Personen mit Husten oder Erkältung tragen diese, um auf der Arbeit keine Kollegen anzustecken. Mit den Schutzmasken haben wir hier kein Problem, denn das CDC hat seine Arbeit gut gemacht. Jedermann kann sie erwerben. Zurzeit stehen sie für 2,7 Millionen Personen auch zur Online-Bestellung bereit. Nicht viele, doch in ausreichender Menge. Und wegen der Verfügbarkeit von Gesichtsmasken und all unserer Maßnahmen fühlen sich die Leute sicher, wenn sie zur Arbeit gehen. Wenn sich Leute krank fühlen, können sie das Arbeiten vom Homeoffice aus beantragen. Doch bisher arbeiten hier in Taiwan nur wenige Menschen von zu Hause aus. Einer der Vorteile des frühen Reagierens sind weiter offene Restaurants, Geschäfte, Märkte und Nachtmärkte. Sogar Bars und Gaststätten sind geöffnet. Allerdings sorgt das Risikobewusstsein der Taiwaner für relativ niedrig frequentierte Orte. Großveranstaltungen sind allerdings auch hier nicht mehr erlaubt. Auch die Nutzerzahlen von Type bis Metro sind deutlich rückläufig und auf die Hälfte des Normalbetriebs gefallen. Gleichzeitig verschärft man hier trotz einer deutlich abnehmenden Zahl an Neuinfektionen, die zu etwa 80 Prozent aus im Ausland kommt die Bestimmungen. Das Tragen von Schutzmasken wird an immer mehr Orten vorgeschrieben, bei der Postbank, auf Märkten, Nachtmärkten, Supermärkten und auch im öffentlichen Nahverkehr. Man ist sich der Gefahr einer rasanten Ausbreitung des Virus im Klaren. Man überlässt da nichts dem Zufall. Heute konnte zum Beispiel zum zweiten Mal in dieser Woche ein Tag ohne Neuinfektion gemeldet werden. Die Wachsamkeit und die breit Kontrollmaßnahmen wie Fiebermessen und Desinfektion in der Metro, bei den Einkaufswagen im Supermarkt, Fahrstühlen, also auch beim Betreten des Unicampus und so weiter, die halten an. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt daher weiterhin unter 400. Zum Vergleich, in Deutschland hingegen hält man ein Absinken der Zahl an aktiven Fällen vom Hoch bei knapp 73.000 auf gut 58.000 für ausreichend, bei ohnehin deutlich schwächeren Vorsichtsmaßnahmen die Bestimmungen wieder zu lockern. Schauen wir gespannt auf die Zahlen der nächsten Woche. So viel für heute aus aktueller Most der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Thank <laughs> you.